0: Najważniejsze w Rzeczpospolitej są wybory prezydenckie przy telefonie Michał Karnowski sieci w Polityce w Polsce. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień
1: dobry, witam słuchaczy, witam
0: serdecznie. To najpierw może jakieś podsumowanie wczorajszego dnia. Jaki on był dla, pre dla prezydenta Andrzeja Dudy, jaki był dla Rafała Trzaskowskiego.
1: On był chyba jeszcze echem dni poprzednich. Mam takie przekonanie, że wciąż jeszcze trwa pewnego rodzaju interpretacja tego, co się wydarzyło w wieczór wyborczy, czy w dniu wyborów po pierwszej turze. Ja myślę, że wciąż najważniejsze są słowa paradoksalnie, które padły akurat w gazecie wyborczej. Pewnie niechcące one padły, ale padły. Cytuję wypowiedź rozmówcę tego dziennika z Koalicji Obywatelskiej, który mówi tak. Gdy człowiek widzi gigantyczny entuzjazm, trudno uwierzyć, że była to jedynie mobilizacja w bańce. Wśród tych, którzy i tak na nas głosują, zdawało się, że przez Polskę idzie fala ogólnonarodowy zryw. No nic takiego nie było, tutaj już rzuci się koniec cytatu. Ja myślę, że to jest ten moment, że jesteśmy tutaj, kiedy okazuje się w tym momencie, w tym punkcie, w którym okazuje się, że prezydent Andrzej Duda ma za sobą naprawdę wielkie masy wyborców, naprawdę miliony Polaków w najdalszych zakątkach Polski, a Rafał Trzaskowski pozostał kandydatem wąskiej, bogatej, zadowolonej z siebie, super -turbo liberalnej pod różnymi względami grupy wielkomiejskiej. I myślę, że on w tych godzinach, w tych dniach kombinuje, jak się z tego wyrwać, ale będzie mu bardzo trudno. Natomiast prezydent no, jest tam, gdzie był, jest, w, jest kandydatem naprawdę tej Polski normalnej, pracującej ciężko, tej Polski, która ceni rodzinę, tej Polski, która nie lubi eksperymentów, zwłaszcza na sobie. I myślę, że to są te dwa nurty. No, oczywiście wczorajszy dzień to jest także debata o debacie, to jest oczywiście zastanawianie się, w jaki sposób doprowadzić do spotkania obu polityków, którzy znaleźli się w drugiej turze bezpośredniego. Jaki to powinien być grunt, jakie otoczenie. Mamy propozycję telewizji polskiej, żeby debatować tam, gdzie podobno się wygrywa wybory, czyli w Końskich. Mamy propozycję stacji komercyjnych TVN, TVN24, Onetu i WP. No, ta propozycja wydaje mi się, nawet powiedziałbym, że trochę taka żartobliwa, a może bezczelna, ale na pewno no, pokazująca takie głębokie przekonanie, że należy ściągnąć prezydenta Andrzeja Dudę na bardzo niewygodny dla niego grunt, bardzo stronniczy, tak nawet można taką tezę zaryzykować, no i tam zorganizować moim zdaniem czy jakąś prowokację, czy jakąś sytuację, która dokona jakiegoś przełomu, bo pan Trzaskowski jest w sytuacji, w której... Ta linia kampanijna, którą prowadził się załamała, tak myślę, że oni już wiedzą, że jeżeli będzie jak było, to raczej te wybory przegrają, w związku z tym będą szukali jakiegoś przełamania, jakiegoś momentu, który w oczach opinii publicznej zmieni ten obraz.
0: Gdybyśmy rozmawiali z kimś ze sztabu Rafała Trzaskowskiego, to pewno by powiedział, że sytuacja jest odwrotna, że kampania Andrzeja Dudy przeżywa kryzys, natomiast Rafała Trzaskowskiego nie wczoraj, poparcie Rafał Trzaskowski nie wprost, ale stwierdzenie trzeciego kandydata, czyli Szymona Hołowni wzmocniło pozycję Rafała Trzaskowskiego, przynajmniej tak się wydaje.
1: No Oczywiście sztabowcy mają zawsze różne swoje perspektywy i tu ja nie jestem sztabowcem, ja jestem publicystą, no, wzmocniło być może, na pewno, trochę tak, ale z drugiej strony jest to wzmocnienie słabsze, na przykład, zauważmy, niż oczekiwał pan Trzaskowski, bo to jest tylko, jak się dowiadujemy, osobiste wezwanie, osobista sugestia Szymona Chłowni, ale nie zaangażowanie już tego ruchu. Widocznie uznano, że jednak własnej tożsamości się nie odda dla, za, za zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, i słychać w prasie sprzyjającej panu Trzaskowskiemu rozczarowanie. Oczekiwano otrzymało na hołowni dużo więcej. Po drugie jest zawsze pytanie o pewną skuteczność takiego wyzwania. Po trzecie to jest pewien czynnik już przewidywalny także przed pierwszą turą, więc on chyba rozkładu sił specjalnie nie zmienia, tak bym to ocenił. Wydaje mi się, że to będzie oczywiście bitwa bardzo wyrównana. Wydaje mi się, że kluczem jest wciąż mobilizacja, ale mam takie głębokie poczucie i przekonanie, że pan Trzaskowski boksuje w miejscu, że to są bańki wielkomiejskie, że to jest rzeczywiście dobrze ujęte, jeżeli chodzi o pytanie, gdzie jest ten kandydat. I jemu nie udało się uciec od dwóch zagrożeń, które już przed kampanią były oczywiste i o których nawet na tej antenie rozmawialiśmy, bo ja pamiętam, że Właśnie w Radiu Wnet mówiłem o tym, że jest to kandydat klasyczny. Tylko gdy ogłoszono kandydaturę pana Trzaskowskiego, klasyczny dla obozu III RP, wielkomiejski, warszawski, bardzo taki turboliberalny gospodarczo, niezwykle progresywny w sferze obyczajowej, mający za sobą pewien bagaż rządzenia Warszawą, nie najlepszego rządzenia Warszawą. I to wszystko według mnie w tej chwili tego polityka dogania. Ja bym powiedział, że jeżeli już szukamy takich deklaracji z wczoraj, które miały jakieś znaczenie i mogą mieć, to moim zdaniem jest to wypowiedź pana Zbigniewa Bońka, który no zasugerował, że na pana prezydenta Andrzeja Dudę głosują w skrócie, mam na wieśniaki, niewykształcone i prymitywy, co jest szokującą dosyć wypowiedzią jak na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli instytucji, która łączy Polaków, powinna łączyć, być może ostatnie miejsce, stadiony, piłka, w których na których ta polityka jest trochę mniej obecna, albo w każdym razie, które są dla wszystkich, tak nam się wydawało. Być może też, no tutaj szok pewien, bo pan Boniek też kieruje instytucją, którą my wszyscy utrzymujemy, no na piłkę nożną ułożymy ogromne pieniądze wszyscy, prawda, od lewa do prawa, przez samorządy, przez spółki Skarbu Państwa, przez dotacje budżetowe, no szokująca zupełnie wypowiedź. I ja ją odczytuję jako rzucenie na ten front polityczny ostatnich zasobów które, po które może sięgnąć obóz trzeciej RP, bo to jest rzeczywiście takie połamanie już ostatnich reguł, że są rzeczy apolityczne, wprowadzenie do, do, do partyjnej jadki wojny pana Zbigniewa Bońka. Także to miało moim zdaniem pewne znaczenie, ale twierdzę cały czas, że to też nie zmienia chyba tak zasadniczo układu sił.
0: Czy twoim zdaniem dojdzie do debaty telewizyjnej?
1: Może dojść i pewnie z punktu widzenia obywateli i nasze, naszego mediów powinno dojść, ale ta debata o debacie poszła w takim kierunku no, nieciekawym, który moim zdaniem stawia pytanie, czy to się rzeczywiście zakończy. Myślę, że to wprowadzenie propozycji stacji komercyjnych bardzo za, za, za utrudniło tę rozmowę, bo no jeżeli jest tak, że rzeczywiście TVN, TVN24, Onet i Wirtualna Polska, w mojej prywatnej ocenie stacje niezwykle zaangażowane po stronie pana Rafała Trzaskowskiego i media, tak, które no, potrafią na, na swoich stronach głównych no, mieć, mieć prawda, po, po, po 90% bardzo negatywnych Tekstów na temat pana Andrzeja Dudy i no bardzo dużo tekstów pozytywnych na temat Rafała Trzaskowskiego. Ta propozycja moim zdaniem, jakby otworzy, uruchomiła pewien sygnał alarmowy wśród sztabowców pana prezydenta Andrzeja Dudy pokazała, że ta debata jest być może widziana przez pana Trzaskowskiego jak jakiś element przełomowy, a za tą propozycją poszła niezwykle mocna presja ze strony polityków obozu III RP i innych mediów, żeby Andrzej Duda tę właśnie ofertę przyjął, co brzmi jak szantaż, co ma w sobie taki element ultimatum. I ja myślę, że to bardzo utrudnia te rozmowy. To jakby zbija pewne zaufanie, które jest konieczne do tego, żeby takie do takiej debaty doprowadzić. Takie rozmowy się powinny, jeżeli są prowadzone z dobrą wolą, toczyć raczej w ciszy, raczej w spokoju, a nie najpierw być ogłaszane. I to no, w takiej formule... Bardzo, bardzo, bardzo dziwi mnie, że nie przyszło nikomu, kto zgłaszał tę propozycję do głowy, żeby doprosić może kogoś spoza własnego grona, może Radio Wnet na przykład, żeby no, jednak politycy obu stron mieli poczucie, że to jest debata w jakiejś mierze pluralistyczna. Niektórzy wskazują tu jako przykład, czy kontrę, no ale w telewizji publicznej prawda, no też pan Trzaskowski poszedł. To jest inna sytuacja, bo to była debata wszystkich 11 kandydatów, to była debata wymagana polskim prawem, bo w ustawie o no, o, o, która, która obowiązuje telewizję publiczną, jest zapisany obowiązek zorganizowania tej debaty właśnie wszystkich kandydatów. Zatem ja uważam, że to idzie w kierunku, w którym ta pewność, że muszą się spotkać wcale nie jest tak oczywista
0: ale y, wiedząc i pamiętając y, poprzednie kampanie wyborcze, y, prezydenckie w szczególności, zawsze jest ten przełomowy punkt. Co może być y, takim prawdziwym przełomem, po którym już będziemy domyślać się, kto zostanie prezydentem Rzeczpospolitej?
1: Ja myślę, że tym jednak punktem, po którym się mogliśmy zacząć domyślać, była pierwsza tura. No, zaskakująco dobra dla prezydenta Andrzeja Dudy y, i zaskakująco słaba w mojej ocenie dla Rafała Trzaskowskiego, który nie trzaska nie ma trzask trzask, nie porywa. Nawet, nie, nie, nawet w tym podobno e, niezwykle silnym podziale pis, nie pis, e, propis, antypis e, bardzo wielu wyborców wybrało Szymona hołownię, mimo że cały medialny mainstream, cały świat polityki RP mówił, już wskazujemy na Trzaskowskiego. To pokazuje, że Trzaskowski nie porywa, że nie ma tego błysku. Że w tych oczach jest coś być może dla wielu wyborców niepokojącego. W tym dorobku w Warszawie jest coś niedobrego. Że te ścieki, te katastrofy autobusów, te zalania miast, ta afera reprywatyzacyjna i krzywda tysięcy ludzi, że to jest coś, co ciągnie się za Rafałem Trzaskowskim, tak samo jak niezwykle takie brutalne narzucanie tej karty LGBT. To są czynniki, które być może powodują, że to już gdzieś idzie w dość oczywistym kierunku. Nie musi być wcale przed drugą turą punktu, który jeszcze coś tutaj więcej dodaje. Okazało się, że prezydent Andrzej Duda jego linia spotkań z normalnymi mieszkańcami z normalnych miejscowości, nie szukania jakichś specjalnych fajerwerków jest niezwykle skuteczna. Także ja myślę, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla drugiej tury jest więcej tego, co było przed pierwszą turą, czyli Rafał Trzaskowski trochę się miotający moim zdaniem, trochę właśnie używający takich różnych dźwigni rodzaju. Musisz przyjść na debatę i to u mnie skierowane do Andrzeja Dudy, do wyborców Hołowni, musicie mnie poprzeć, no, do wyborców Bosaka, ja właściwie jestem zwolennikiem, prawda, obozu Wielkiej Polski i chwała Wielkiej Polsce i właściwie naprzeciwko Marszu Niepodległości, to nie moi ludzie stali, tylko jakieś krasnoludki, to będą e, takie zabiegi, to możemy przewidzieć, ale wcale nie jest powiedziane, że tam się musi coś zdarzyć. Może ktoś oczywiście popełnić jakiś błąd w tej kampanii, może się coś jeszcze zdać, stać w Warszawie. Nie wiem, być może te, te zalania miasta, które pokazują, że no ciągle ta stolica ma jakiś pech, ma, ma pecha, że ciągle tutaj pytanie o jakość nadzoru, staje, że ciągle pytanie o to, czy te rządy są rzeczywiście czymś, co warto zafundować całej Polsce. Może to są te momenty przełomowe, a może to, że prezydent Andrzej Duda no, nie, nie poddaje się i idzie do przodu. A może postawa kierownictwa Konfederacji, które w, w sposób myślę, że szokujący dla, dla części swoich wyborców no, sugerują, że jest im wszystko jedno. Czy karta rodziny, czy karta LGBT. Ja, ja, ja sądzę, że żadne, żadne kierownictwo partyjne nie ma aż takiego władztwa nad swoimi wyborcami, żeby takie rzeczy mówić, że to jest wszystko jedno, że Trzaskowski i Duda to jest to samo, to jest jedna banda. No Przepraszam, no, już na, najbardziej obiektywnie jak się da, to nie jest to samo. To jest jasny, zasadniczy wybór w sferze wartości, pewnej praktyki rządzenia, stosunku do polskiej armii, stosunku do państwowości
0: Polski, stosunku do flagi ojczystej, stosunku do, do majątku narodowego. I do, i do wielkich inwestycji. Patrzę na tygodnik sieci, okładka. Kto naprawdę stoi za Trzaskowskim? Jaka jest odpowiedź na to pytanie?
1: No tu już odeślę do, do tygodnika. Powiedziałbym na pewno Donald Tusk. Tak, w tej kampanii, przed tą kampanią Donald Tusk dał swoich sztabowców, tak wychodzi z tekstu Marka Pyzy, bardzo ciekawego, panu Trzaskowskiemu. Dał swoje wsparcie i jeżeli Dzisiaj, to jest wniosek z tego tekstu, patrzymy na Rafała Trzaskowskiego, to w tle mamy Donalda Tuska. To jest ta rodzina polityczna, to jest ta linia także z wewnątrz
0: Platformy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, miłego dnia. I Michałowi karnowskiemu również życzymy miłego dnia. Był gościem poranka w net. Jest godzina 7:28 I teraz trzy miasta Warszawa, Kraków, Wrocław 87 i 95 i 2 i Wrocław 96 i 8. Wszystkich słuchaczy we Wrocławiu szczególnie serdecznie witam, bo to jest pierwszy dzień. We Wrocławiu nadajemy od siedmiu godzin i dwudziestu minut. I teraz mieszkańcy Wrocławia Krakowi i słuchacze w Warszawie i na wnet.fm posłuchają chłopców z Placu Broni.